1: Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast de Onda Cero en el que hablamos de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba EllasJueganOCR. Terminó el fin de semana de la Supercopa, un fin de semana que debía ser una fiesta para el fútbol femenino español en Mérida, pero que acabó en bochorno y vergüenza por la sonrojante forma en la que las jugadoras de ambos equipos, el Barça y de la Real Sociedad, tuvieron que recoger sus medallas, como si fuese un buffet libre en una mesita apartada de todo... La federación, ante tales imágenes, se defendió diciendo que aplicó el protocolo de la Copa, que entrega la Copa a la capitana y las medallas a los delegados de los equipos para que ellos las repartan. En el Barça se desmarcan de esto, nadie les entregó nada y lo que se ve es a las jugadoras de ambos conjuntos, como digo, ir hasta una mesita custodiada por dos personas a recoger sus medallas. A fe, el sindicato de futbolistas españoles habla ya de menosprecio e infravaloración para las futbolistas de nuestra Supercopa. Pero vamos a hablar de lo deportivo porque vivimos tres partidos maravillosos, semifinales igualadísimas, 1-0 victoria de la Real Sociedad ante el Sporting de Huelva y 3-1 ganó el Barça al Real Madrid en la prórroga y con una jugadora menos desde el minuto 60 por la expulsión de Irene Paredes. Y en la final 3-0 del Barcelona con doblete de Aitana Bonmatí para dar este primer título de la temporada al Barcelona, al conjunto culé. Que suma y sigue, ahora lo hablaremos, pero qué mérito el de este Barça, año tras año siendo favorito, pero sobre todo en las horas de la verdad, demostrándolo en el campo. Comenzamos. Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el
0: que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: lo hacemos antes de nada, escuchando a los protagonistas del fin de semana, empezando por la MVP, la jugadora del fin de semana de la temporada, diría yo por el momento, de lo que ella quiera es Aitana matín A
2: nivel individual me considero una persona muy inconformista, ambiciosa, eh, nunca, o pocas veces estoy contenta con, con, con lo que hago, ¿no? Eh, y eso me permite seguir mejorando, ¿no? Eh, al final quiero ver una versión de Aitana mejor cada año y este es mi objetivo, así que espero que todos los años que me queden en el fútbol,
1: pues se puede ver. Pues gracias a Aitana por, por ser tan inconformista y, y por mejorar cada día y por regalarnos partidazos como los que nos regalas, eh, iba a decir, temporada tras temporada. Es, es una jugadora sin techo ahora mismo, Aitana Bonmatí. Y este es su entrenador, Jonathan Giraldes, hablando de la dificultad de ganar un título, aunque pueda parecer fácil para el conjunto azulgrana.
0: Ganar cualquier partido de fútbol siempre es complicado. Cuando te enfrentas a un equipo contra otro, eh, los dos equipos tienen el mismo objetivo, que es ser mejor que el, que el contrario. Evidentemente que, que la evolución del fútbol femenino en los últimos años claramente está yendo al, al alza y a nosotros lo que nos exige es que sigamos mejorando nuestra versión cada año. Eh, lo que nos tenemos que fijar es en nuestro rendimiento. Eh, yo creo que el rendimiento está subiendo en general del fútbol femenino, pero es nuestra obligación también hacer que, que, que esta distancia que mucha gente dice que, que hay, pues intentar hacerla más grande. Y eso hace pues, que a nivel de entrenamiento nos tengamos que exigir eh, cada día para, para intentar sacar la mejor versión de cada jugadora y, y cada día ser mejores.
1: Lo dicho, enhorabuena al Barça, a su filosofía, a su entrenador, a sus jugadores, a, a, a todos, porque desde luego que mantienen el listón muy, muy, muy alto y después de tanto tiempo, después de tantos años, no debe ser nada fácil. Chapó también para el torneo de la Real Sociedad. Su entrenadora Natalia Arroyo hablaba de punto de inflexión.
0: Evidentemente queríamos ganar y evidentemente el vestuario no está contento. Eh, separando eso somos conscientes que, que en el momento en el que el partido no lo puedes ganar tienes que poder terminar el partido reconociendo que, que has estado en un nivel alto y creo que el equipo lo ha vuelto a hacer. Eh, las favoritas son el Barça, las que tienen capacidad para jugar lo que se tiene que jugar en una final eh, son ellas y seguir sintiendo que... ...que estamos eh, competitivamente cerca y desde una propuesta de, de fútbol... ...al final hemos estado cerca desde lo que creemos y sentimos... ...hemos estado eh, cerca teniendo balón y haciéndoles eh, sufrir en, en nuestro momento de posesión... Eh, ...yéndolas a buscar en la presión, pues bueno, eh, eso hoy hemos sido capaces... De, ...de que nos permitiera ese marcador competitivo, ¿no? eh, competido el, el gol al final... ...en el último suspiro de Osoala, pues eh, parece que dibuja un, una distancia mayor pero nada, satisfechas de, de seguir acercándonos, eh, tiene que ser un estímulo y vamos a intentar pues, sacar la, las mejores conclusiones posibles de, de esto. Creo que hemos hecho una semana muy, muy bonita, muy buena, que es el camino a seguir y tenemos que, que coger esto como, como catapulta para hacer una, una segunda vuelta al nivel de lo que creo que, que la real que, es, que, ha, que ha podido estar en esta Supercopa, que es la real que, que el año pasado eh, estuvo por detrás de estas y hoy ha vuelto a estar por detrás de estas. Pero... Eh, ojalá nos sirva eso, de, de punto de inflexión, de, de lo que somos capaces de hacer y de lo que nos daría eso.
1: Un fin de semana también marcado por las dudas en los fueras de juego señalados. Natalia Arroyo también se refirió a la necesidad o no del VAR en la Liga Femenina.
0: Yo ni no, no lo sabía, no me lo habían dicho, pero mira, ahora igual voy diciendo que eh, eso es injusto porque el primer gol no tendría que haber subido. Mira, me acabas de dar un argumento para... Eh, nada, eh, coña esa parte todo lo que sea mejora y darle instrumentos a, a las árbitras para, para ver mejor lo que a veces no se puede ver o es difícil de ver pues hay, eh, a favor eh, para eso pues seguramente tenemos que, que ser conscientes de qué tecnología podemos eh, de qué de, 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 de qué tecnología podemos disponer y qué recursos eh, se necesitan pero pero hay tantas cosas para hacer en el día a día en el fútbol femenino que me parece que, que, que eh, ir a invertir en el bar cuando tenemos eh, no todos los días jugamos en este campo, o no todos los días jugamos, en. Eh, ¿no? El Z7 es un lujo y, y el Johan es un, es un lujo para estos dos clubes, pero, pero creo que hay otras cosas eh, prioritarias antes que, que eso, sinceramente. Pero, oye, si se pueden hacer las dos cosas, adelante. Pero, pero insisto, que mmm, no creo que el partido se haya decantado ni por eso ni, ni por nada. Eh, ha habido un buen arbitraje y, además, creo que ha habido esa cordialidad entre, entre los equipos de competir, pero saber diferenciar cuando tengo que apretar un poco y pedir lo que me puede interesar en el partido y cuando... Y cuando entender eh, lo demás.
1: Pues una vez escuchados a los protagonistas de esta Supercopa, Aitanamo Matín, Natalia Arroyo y Jonathan Giralet, vamos a hablar, a hacer un poquito de tertulia de lo que ha dado de sí este fin de semana con nuestros compañeras Lalu Albarran. ¿Qué tal, Lalu? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Bien, de bienvenida,
4: de
1: nuevo. <ríe> y Alejandro Pechi, ¿qué tal, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
4: Todo bien, todo bien. Espero que vosotros también.
1: Pues bien, hombre. Es, es, retomamos tarde el programa porque hemos estado un poco delicadas de salud, pero ya con, con muchas ganas y qué mejor que, que retomar el programa con este fin de semana de Supercopa, en el que quiero hablar... Primero de lo, de lo deportivo, porque creo que se ha visto un, un buen fin de semana de fútbol con dos semifinales muy igualadas y con un campeón, el Barça, que me, me parece que tiene muchísimo mérito porque es siempre el favorito, eh, juega siempre con la presión de ser favorito, eh, los equipos eh, cada día se refuerzan y están mejor, tiene muchísimas bajas, bajas absolutamente importantes, pero sus jugadoras tienen ya una de en especial que aguantan esa responsabilidad eh, como lo hicieron en las, en las semifinales contra el Real Madrid, no bajan los brazos nunca y eh, hacen que ese favoritismo con el que parten luego lo demuestran en el campo y de qué manera. Y no es fácil, yo creo que no es fácil, que después de tanto tiempo y de tantos años esto no debe ser fácil.
4: Pues no, no debe ser fácil básicamente porque también tienen su, sus bajas son dos de las jugadoras más importantes del equipo que son Alexia y Hansen y eso para mí tiene mucho más, o sea, más mérito todavía que el Barça siga ganando y con esa ansia de ganar, pues denota que el equipo pues todavía tiene esa, 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 motivación por seguir ganando. A mí lo que me gustó de la Supercopa es que se vio un torneo en líneas generales igualado y competido, sí, sí. que no, que no se no se paseó el Barça como quizás en otros en otro torneos. Puede ser la baja, las bajas influyeron, sí, pero yo creo que también el nivel medio de la liga está subiendo, se vio en el partido contra el Real Madrid, que bueno que el Barça se quedará con una menos del 59 por la pulsión de paredes. Yo creo que el Real Madrid compitió bien ese partido, incluso forzó la prórroga. Y antes del penalti que cometió el Real Madrid, tuvo Atenea sí. un, una opción para hacer el, el 2-1 a o el 1-2. Uh -huh. Y luego llegó el, el penalti que transformó Mariones Y luego la, la eliminatoria entre Real Sociedad y Sporting, para mí hubo mayor... Digamos, mayor superioridad de por parte de la Real Sociedad de la que refleja el marcador. A mí el, el 1-0 se me quedó corto, la Real Sociedad, bajo mi punto de vista, fue infinitamente superior al, al Sporting y ya pues en la final yo creo que se vio dos equipos que tienen una filosofía de fútbol parecida, que, tener, que les gusta tener la posición de balón y lo que más me gustó es que la Real Sociedad pues, no renunció a su estilo, presionando arriba intentando pelear en la posesión al Barça y bueno, al final pues el, la calidad individual y cómo está confeccionado el Barcelona pues se llevó el, el gata al agua, pero me gustó el torneo sobre todo porque vi, un, vi partidos que en cuanto a la, diferen, la diferencia no fue tan amplia como quizás en otros torneos donde hemos visto un Barça que arrollaba.
1: Es que ya la luz no se ven ve esas goleadas, esa final 9-1, os acordáis hace no tanto también frente a la Real Sociedad eh, mm. todo se ha igualado mucho pero por eso también destacó eh, esta, este gen del del Barça de seguir ahí de... Sí, si además, no, todavía os queda para doblegarme
3: a todo lo que dices sumo que la afición ya es tremendamente exigente o sea que ya mm -hmm. no vale ya no vale ganar de penalti no además eh, creo que ellas aguantan perfectamente ese tipo de esa presión que para mí no es fácil no solo el hecho de ganar y para sí misma, sino de una afición que yo creo que es la más grande que hay ahora mismo la masa social más grande que hay en el fútbol femenino que es la del Barça y que no es fácil de contentar porque le has contentado siempre a ganar con fluidez y bueno, pues en esta Supercopa yo no te no me atrevería a decir si eres superior o no pero es verdad que has estado más justo en el marcador y bueno, pues al final yo creo que también hay que dar su mérito al Real Madrid que aunque no supo aprovechar la ventaja con 10 Ahora, durante una hora esa. pues <risas> efectivamente el Barça además eh, está haciendo está feliz a los fans que son muchos pero cada día es más difícil hacerles felices porque el listón está muy alto. Uh -huh.
1: Quizá lo haga un poco más fácil tener a una jugadora como Aitana Bonmatí, eh, la cual eh, creemos que ahora mismo no, no tiene techo, no, no, no solo a nivel de juego, sino a nivel de ambición, porque verla jugar y, y escucharla, tú dices, uff, es que se come el mundo ahora mismo.
3: Sí, yo creo que además Aitana lleva unos años que, que está como rozando con los dedos ese balón de oro pero bueno, pues tiene a su propia compañera, Alexia Putellas, que está adelante no, no tiene más mérito o menos mérito Aitana. O sea, al final yo creo que son dos jugadoras que están a un nivel muy similar. Y yo creo que una de las bajas importantes ahora mismo en el Barça cuando no está, y lo vimos a principio de temporada, es la de Aitana. Uh -huh. O sea que bueno, hay que darle sus méritos y, y todavía es muy jovencita y todavía le queda muchísimo fútbol.
1: No, no, es es que jovencita no, es jovencísima. Y, y no sé cómo estáis viendo a Jace eh, cómo, cómo se ha integrado en este, en este
4: Barça. Yo creo que, que Jay se va poco a poco, porque es una futbolista que quizás los conceptos de asociación y de desmarque que te pide el Barça, pues no de momento no los controla muy bien y mm -hmm. yo creo que está haciendo creo que está haciendo un gran esfuerzo, tanto el cuerpo técnico como ella, por eh, adaptarse a ese fútbol que, que demanda el Barcelona. Para, bajo el punto de vista, no es una jugadora... Perfil Barça es de 9, porque no es una jugadora que es especialmente asociativa, es una jugadora quizás más anárquica, pero sí que es cierto que me consta que el cuerpo técnico está haciendo un gran esfuerzo con ella y que ella también está asimilando bien los conceptos y también trabajando para mejorar esa faceta que decide el juego del Barcelona. El partido contra el Real Madrid, yo vi una Jayce que especialmente se desfondó en la presión, que luego dentro del área no, no decidió bien porque falló ocasiones claras y luego... Eh, no decidió, por ejemplo, tenía opciones de pase y decía uh -huh. resolver ella o se equivocaba la opción de pase yo creo que bajo el punto de vista Jace contra el Real Madrid hizo el 50% del trabajo bien, el de la presión y el de, y el de fijar eh, futbolistas con, con su regate pero luego le faltó el otro 50% para ser, digamos, delantera top ¿no? que es el tener una dentro del área y marcarla, y marcarla. O, dentro del área, uh -huh. y, o dentro del área tener eh, esa sangre fría para tomarla una decisión buena a mí me gustó mucho más el partido de Jayce contra la Real Sociedad que el del Real Madrid, el de la, el de la Real Sociedad eh, le, cuando llegaba a, a Aria levantaba la cabeza, veía Aitana y Aitana, y, y, y le dio dos asistencias, en otra uh -huh. ocasión quizá pues, hubiese bajado la cabeza y hubiese intentado resolver ella la acción, pero eh, ya te digo que el, a mí, para mí el partido bueno de Jayce fue el de la Real Sociedad, perdón, el del Real el, Sí, el de la el Real de la Sociedad y, 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 y no el del Real Madrid. Hmm.
1: Hablando de ese Real Madrid... Eh, empate a uno al final de los eh, 90 minutos expulsada Irene Paredes, doble amarilla en el minuto 59 para mí, me, me parece bien expulsada, me parecen amarilla las dos entradas de, mm. de Irene Paredes o sea, me parece que, que está bien expulsada eh, en la prórroga eh, primera parte de la prórroga no hay goles, segunda parte de la prórroga el Barça marca dos goles, el de Mariona de penalti y el de Salma Parayuelo no sé, eh, hemos visto que el Madrid está más cerca, eh, hemos visto que el Madrid compite mejor eh, en, en la Champions igual, tanto con el PSG como con el Chelsea, pero a mí me da la sensación de que al Madrid le falta un poco creérselo. Eh, a mí, sinceramente, me decepcionó un poco el, el, el partido del Real Madrid jugando con una más. Creo sí. que el Barça fue muy superior al Madrid jugando eh. con una más. Estoy en esa lectura, eh, 100%. Además es que
3: eh, no se notó en ningún momento que el Barça estaba con 10 jugadores. Yo no sé si, no sé que les podía haber atenazado un poquillo a lo mejor a ellas, el miedo escénico de estar contra el Barça. No lo sé, pero es verdad que jugando contra 10, eh, con todo lo que quedaba de partido, yo creo que al Madrid se lo pusieron a huevo y no supo aprovecharlo. Yo sí que creo que la expulsión de parece es justa, estoy contigo Anita pero el Madrid no supo aprovecharlo en ningún momento y el Barça pues, se vino a más. De es hecho, que, es que para
1: mí el Barça fue a más. Es que, fue, es que además preguntado Giraldez, eh, dijo, es que hemos sido superiores con 10, hemos sido superiores con 11. Y, y, y yo estaba de acuerdo, dije, es que yo creo que, no sé si er, es, era una falta de ambición por parte del Real Madrid o, un, o, 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 o falta de creérselo también de que, oye, que es que estamos ante la oportunidad de ganar al Barça, estamos con una más, eh, está el Barça con jugadoras importantes fuera adhesionadas. Si no es ahora...
4: Yo creo que ese es el, es el paso que le falta al ¿Claro? Real Madrid para terminar de ser un equipo grande dentro del, del fútbol femenino. Porque, como dice la Luis y Setú también Ana, el día de la semifinal lo tenía huevo para intentar dar la sorpresa. Y, y en ataque, por lo menos, cada vez que tenía el Barcelona, a mí me daba más sensación de peligro que el Real Madrid. Uh -huh. Luego tengo sí. que destacar eh, no lo, bien bien. Que, lo, lo bien que entró Torrejón, que se puso de central con, con Mapi y la verdad que hizo un muy buen partido Marta, y luego sobre la pulsión de paredes que yo te, te puedo decir que la segunda entrada es de naranja eh sí, o sea, sí, sí, como como sí, sí. entra con los pies arriba con Feder yo creo que también Toril bajo el punto de vista ¿eh? yo creo que se equivoca en un par de cambios yo creo que el cambio en la segunda parte era creo que era e Esther por Evaba y no Esther por Olga y ahí uh -huh. entonces ya porque Evaba ya estaba muy exigida con la con la entrada de, de Jaycee, que caía mucho a derecha también Salma caía a esa banda con Lucy Bronx, yo creo que Evaba estaba muy exigida sí y, y yo creo que algo hubiese aportado más en el plano en el plano ofensivo de cara a cuando el Barcelona tenía una menos y también eh, el, cuando cambió a Feller de la punta a una banda yo creo que también el Real Madrid ahí perdió perdió punch en el en el ataque mm. y luego para mí el partido está en la, en la ocasión de Atenea Se que el sí, sí. área justo antes del penalti yo creo que esa era la ocasión para haber marcado el, el segundo gol el Real Madrid y quién sabe si hubiese estado en la final del el domingo, pero para mí el partido estuvo en las dos acciones, primero en la, la, la fusión de paredes y segundo la que tiene Atenea justo antes de, uh -huh. de del, del penalti Si
3: pues sí, también tenía Atenea yo creo que estaba un poco comida eh, anímicamente por Rolfo, o sea, y es que se vio desde el minuto uno que es que no va a pasar, es que no sobrepasan ni nada a Rolfo, eh, yo eh, creo que al final es, su... es, que ¿no? es que además
4: se, se cambió de banda Atenea
3: incluso. Sí, en el tramo final del primer tiempo, si no recuerdo mal, o el segundo sí le cambió de banda mm. y, fu y funcionó mucho mejor pero tiene que pensar ya Toril que anímicamente Atenia no está preparada para enfrentarse de nuevo a Rolfo, así lo veo yo.
1: Sí, yo creo que, que necesita un, un poquito de, de, de charla, de decir, señoras, tanto en Europa contra el PSG y contra el Chelsea como ahora contra el Barça, es que podemos, Hay que, yo creo que tienen que dar un poquito ese paso adelante yo de, cre creo, de Ana, creérselo que, un poco más. Los
4: que los planteamientos excesivamente conservadores sí. de Toril de cara a estos partidos sí. contra los grandes yo creo que está corriendo para mí en prejuicio del equipo yo creo que también el salir sí. contra el Barça metidas atrás haciendo un Real Madrid con City en el centro del campo a mí a mí me sorprendió mucho cómo intentó salir Real Madrid contra el Barça porque mm. luego ves que los equipos que le salen a presionar al Barça su salida de balón, el Barcelona lo pasa peor, o uh -huh. al menos no tiene tanto la pelota. Lo hemos visto con la Real Sociedad, lo hemos visto con Lyon, equipos que le presionan su salida de balón. Cuando el, cuando el Barça se enfrenta a equipos que se encierran en su área, realmente es algo que está acostumbrado el Barcelona, sale salir de ahí. A lo que no está tan acostumbrado es que vayan a presionarle a ella. A que
1: le jueguen de tú a tú. Eso es. Uh -huh. Sí, eh, además, eh, del, del penalti ¿tenéis alguna duda? Porque a mí me parece penalti, bastante claro, creo bastante penalti. muy tonto pero mm. pero claro, porque Lucy Brons es cierto que se va en paralelo, no 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 sé si revestía mucho peligro la acción, pero no sé si, creo, creo que le traban hasta te, Teresa y Esbaba, y creo que, que hasta dos jugadoras la traban. En la... Sí, yo también creo que es penalti. Prim creo que es primero
3: Teresa y luego Esbaba, ya es mm. más por la inercia de la carrera. Mm -hmm. Pero es verdad que, que fuera del área no se dudaría de, de si es falta o no, y dentro del área, evidentemente, mm. para mí tampoco. Teresa introduce ahí su pie su pierna entera, de hecho, es que no es ni siquiera un toque sutil y yo creo que es penalti, claro. Mm. Bueno, eh, creo que se equivoca Teresa en esa decisión porque además Lucy Bronze eh, se estaba perfilando hacia, sí. hacia, hacia una pierna que no es la suya y bueno, pues no pues es una jugada es que te corre muy rápido y ella pues no sabe frenar en ese momento su su cabeza. Pero bueno, eh, Lucy Bronze también es muy lista sí, y, sí, sí, y sí. es muy veterana, mm. no lo podemos olvidar. Yo creo que sabía perfectamente dónde se estaba metiendo. Así es que...
1: Creo, lo no sé si veis a Lucy Brown estoy totalmente integrada ya en el juego del Barça, pero walls ¿cómo la estáis viendo?
4: Yo de menos a más. Sí, yo de menos a más. Te está empezando eh, a gustar él, ya. Le, le costó mucho al principio sí. porque claro adaptarse al juego del Barça no es fácil. Y en más ese en la centro posición... del campo
1: del Barça no debe ser eh, no, de no, verdad no. fácil claro. jugar, no,
4: no, no, no. Y adaptarte a la posición de encima de medio centro, con lo que te exige y vamos, ya le pasó a Engen en uh -huh. el año pasado también le costó mucho adaptarse este año estamos viendo una mejor versión de Engen está más suelta, y, con, sí. y claro y con Keira Walsh, no, a mí me está pasando igual que con en la temporada pasada empezó, pues lógicamente teniendo ese proceso de adaptación, todos sabemos que las futbolistas más que vienen de Inglaterra cuando llegan a España, pues es raro ver un jugador de Inglaterra, incluso el masculino que llega a España y de buenas a primeras pues, eh, se adapte al, al, en el primer día eh, tiene un periodo de adaptación que lo ha tenido también Walsh y una jugadora que a día de hoy ahora sí se está adaptando más a lo que le exige el Barcelona y ya se está enterando más de cómo va la película, pero ya te digo que al principio pues, pues tenía esas dificultades porque aún no se había adaptado a lo que demandaba el Barcelona y la complejidad que tiene el juego del, del Barça y también sabiendo que a día de hoy es el fichaje más caro del fútbol femenino, que venía yeah. de ser eh, una jugadora MVP
1: de la final, en
4: ¿no? de, Sí, MVP de la final de la final de la Eurocopa, jugadora tremendamente importante en Inglaterra, y esa presión también hay, hay que sumarle también esa presión a la futbolista. Pero ahora yo la veo, yo la veo bien asentada en el, en el esquema de Barça.
1: Para la por lo que te leo en redes sociales, creo que tienes una debilidad con con Parayuelo, ¿no? Con Salma. Sí. <risa> lo que pasa es
3: que no no quiero que se enquiste ya tampoco en el tema de ser la jugadora de los 20 minutos. Ya. El otro día contra la Real sí que en la final pasa un poquito más desapercibida. Y yo creo que tiene que tiene que seguir sumando experiencias porque yo creo que físicamente es superior a muchas a la mayoría de las que yo he visto. Tiene calidad de sobra y además es que tiene tiene mucha juventud para coger carrerilla. O sea, quiero decir, a mí me, me, vamos, me da mucha alegría pensar en el futuro con esa jugadora, sí. en cualquier equipo.
1: No, no, desde luego. Y, y, y un físico brutal, espectacular sí. para para cualquier tipo de posición en, en ataque, desde luego. Eh, no sé si escuchasteis a Natalia Arroyo, eh, las eh, reflexiones que hacía sobre el papel de la Real Sociedad en esta en esta Supercopa como punto de inflexión ante el mal mala inicio de temporada, podríamos así decirlo, del, del equipo. Y también hablando del VAR, del porque es cierto que con los fuerzas de juego ha habido ha habido problemas
4: eh, mm,
1: esta sí. Supercopa.
4: Sí, sí pero también Natalia dice algo que tiene muchas razones, sí. Antes de poner el bar en el fútbol femenino, vamos a mejorar otras cosas. Eh, y en, la, en, en, la, en la misma final ya se vio con sí. el tema del reparto de medallas, pero bueno, no tenemos que no solo repartir las medallas y todo mm -hmm. eso. Ahora hablamos cosa, de ese reparto. Sí. Hay muchas cosas por mejorar dentro del fútbol femenino. Que el bar en una final de campeonato nacional de una copa debería estar. Oye, pues yo pienso que sí. Además debería estar en un campo que estuviera, digamos. Eh, habilitado para poner un, un bar, pero oye, antes de poner el bar, yo creo que hay que mejorar otras muchas cosas en el fútbol femenino. Eh,
1: pues sí, porque como contamos, eh, hemos contado al principio, hemos hablado esto, estos días de esa, es que no sé si llamarla vergonzosa, bochornosa, cutre, no sé cómo decirlo, de la no entrega de, de medallas, no sé cómo. Y luego es verdad que hay mucha gente que habla y dice, es que para hablar del fútbol femenino solo se habla de polémica no es polémica, es contar lo que está pasando y contar cómo se está tratando desde un estamento tan importante como es la Federación Española de Fútbol, al fútbol femenino, a un torneo como la Supercopa y a dos equipos como el Barcelona y la Real Sociedad. Eh, alejandra tú estuviste en el campo, es absolutamente impresentable.
4: A mí me pareció súper cutre, vergonzoso, eh, todos los calificativos que le queramos poner, porque claro, eh, cuando yo, yo estaba allí en la, en la final... Y vi que estaban las jugadoras yendo como al túnel del vestuario y luego salían con la medalla. Y desde mi posición no veía quién se la estaba dando y demás. Y me, me acerqué a ver y, y me sorprendí porque la estaban cogiendo una mesita y además hacía la broma de oye, te la ponga sí, digo, a ti es... claro, y tal. Y digo, a ver, eh, que esto no es un torneo de alevines. O sea, es que para, bajo mi punto de vista la trataron como, como alevines allí en la final de la... De la Supercopa, eh, estamos hablando de. Una bueno, final yo he estado en. Te, te
1: puedo contar que he estado en muchísimos torneos de alevines y de infantiles. Y, y bueno, mejor, ¿no? la entrega de premios es una fiesta. Pues, y, y, y además se piensa muchísimo en los críos que están recibiendo esos premios.
4: Pues uh -huh. peor me lo pone porque además una de las que tuvo que ir a por sus medallitas y ponérsela es la doble, la doble ganadora del balón de oro, Alexa yeah. Castella. Es que yeah. a para mí para me mí pareció una falta de respeto Mucho al campeón, al subcampeón, a los clubes que participan en la Supercopa y a todo el fútbol femenino en general, porque al final la, la imagen que estamos dando eh, afuera de España. Es decir, estamos dando imagen de una liga que empieza tarde por conflicto de las árbitras, estamos dando imagen de una liga que eh, una portería tiene un palo más grande que otro, sí, estamos no hablando de de no hay camilla, que si la señal se corta, que si la, hay 15 futbolistas que no quieren ir a la selección, que tienen problemas con el seleccionador, ahora esto con la Supercopa, pues esa es la imagen que estamos dando de cara al exterior, cuando realmente a nivel futbolístico y nuestro nivel está aumentando cada año. Pero luego hay otras cosas que en España, el trabajo el buen, o el buen trabajo que está haciendo por los clubes, jugadoras, claro. también, también nosotros, ¿no? Que aportamos también dentro de de este mundo y es una pena porque días antes o sea, una semana antes fue la final de la Supercopa Masculina sí. y todos sabemos lo que es la parafernalia que se montó allí, que a ver, que, que no se pide la misma parafernalia, pero sí se exige sí un respeto y yo creo que ese respeto brilló por su ausencia, ausencia en Mérida el domingo.
1: La luz, ¿qué, ¿Qué pensaste cuando viste esas imágenes?
4: Yo las vi a posteriori,
3: ¿eh? Yo sí, no sí, estaba yo en también, el campo también, sí. y entonces recurrí a mi archivo porque, bueno, fue la, 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 la pasada fue la del manteo a Virginia, entonces yo no cogí sí. la entrega de trofeos tampoco pero estaba mirando los archivos de los compañeros y bueno, pues la verdad es que sí que dejaron el año pasado imágenes muy graciosas, de Pereira poniéndole la, la, la medalla a Alexia o cosas así, pero era otro entorno en el que, en el que todos teníamos que tener mascarillas, distancia de seguridad entre fotógrafos, la gente en el era diferente. Uh -huh. entonces Yo creo que este año todo señala o no quiero pensar en una mano negra o pensar mal en que no querían ya. dar las medallas a las 15 o Esa a las foto, representantes ¿no? de las Esa 15 que en están el palco. en el Barça estoy convencida de que lo que querían era que no, haya, no hubiera morbo porque Jorge mm. Vilda también estaba en el palco eh, y Rubiales también es que y bueno pues no medalla... quiero pensar eso pero se me queda ese rebustillo de pensar claro. que, que fue un poco así no,
1: pues, es que es que es que quiere decir están torpes es que se puede hacer de mil formas si, si no quieres entregar la medalla que entiendo que es que puede ser morboso ver a Rubiales o a Bilda entregar medallas a Irene Paredes a Alexia Putellas Aitana Matías, Mapileón eh, mm pues es, es, es evidente que se va a buscar esa foto y se va a hablar muchísimo de esa foto pero es que lo que has conseguido es que se hable de eso sin hacerlo además eh...
4: yo creo ah, que no ha, intentado, ha, ha, ha intentado evitar una polémica y ha creado más polémica más todavía, todavía
1: claro, porque sí. además la nota para justificarlo después de todas las críticas que aparecieron en redes sociales, la nota mmm es bastante insuficiente también porque no no no, no es eso de que se entrega al delegado y el delegado eh, reparte las medallas pues si el barça yo creo que ha dicho ya que, que a ellos no les entregaron medallas si las Ajá. medallas estaban puestas en una mesa y se ve que esa mesa está custodiada por dos personas
4: hmm. efectivamente a, a mí cuando habla de protocolos y eso a mí los protocolos sinceramente a mí me dan igual tú lo haces así en el fútbol masculino a que no pues entonces en el fútbol femenino pero pues, tiene que no lo hagas en el fútbol femenino, o sea, lo, es lo que yo pienso. En el fútbol masculino se ve esto, pues yo no lo he visto en mi vida, es la primera vez que lo veo eh, sí, esto. Y, pero sí si es, es que es,
1: es como dices tú, es una falta de, de respeto porque no solo al Barça, la, hemos visto a las jugadoras de la Real Sociedad también ir a la, a la mesita esa sí. a recoger sus medallas. O sea, no creo que los delegados de ambos equipos se pusiesen de acuerdo en dejar las med las, las medallas en esa mesa para que fuesen a recogerlas. No, no tiene ningún, no, no, no tiene ningún sentido. Y. Y, y, y como dices, era bastante, bastante previsible que el Barça ganase esta final. O sea, lo tienes que saber o tienes que tener en cuenta. Hmm. Tienes que anticiparte. Si no quieres que salga esa foto, tienes que anticiparte a todo esto.
4: Bueno, o que pongan a otra persona, no sé, el presidente de la Extremeña o alguien para dar la. Si no, tú no la quieres dar, que la de otro. Si claro. no quieres salir en la foto, es que y que eso... si no hay
1: y que si no hay sitio porque tampoco hay que si las eh, estrecheces del palco y demás oye pues bajas abajo
4: claro o se, si no la baja... organizas o, o la organizas en otro campo que cumpla las medidas bueno, ya, de la... hecho la,
3: en la copa de la reina se hizo así se bajó eh, en la misma que fue en el, en el estadio de mérida la, la la entrega de medallas fue a pie de campo claro
1: a pie de campo bajas sí. abajo quiero decir que es que toda la nota es un despropósito mm.
0: Yo Eso creo que lo primero que, sí. que tiene que
4: hacer es pedir perdón, y Eso, a partir es. de ahí ya te explica y da tus razones. Pero lo primero que tiene que, que pedir la federación en este caso es perdón, porque últimamente con los comunicados se están luciendo entre el comunicado del, del bar, lo del, lo del Cádiz Helshe y demás. Pues fíjate, últimamente estamos estamos que no paramos sí. con, los, con los comunicados. Pero vamos,
1: que, que si alguno creíamos que en este 2023 iba a empezar con algún tipo de acercamiento, que es año de mundial, pues por lo que parece, poco. No no, 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 no
3: parece. Y lo de pedir disculpas no lo he visto yo nunca, ¿eh? No, no. <risa> eh, lo siento, pero no. Yo lo siento yo.
1: <risa> no, no, no. no. Eh, pero como dice Alejandro, ver a una doble balón de oro mmm, con este protocolo, como llaman ellos, pues no sé. La verdad es que es una falta de respeto brutal y bestial. A Alexia, al Barça, a la Real Sociedad y a todos los aficionados del fútbol femenino que se indignaron en redes sociales, como no podía ser de otra forma, que lo denunciaron y que a partir de ahí surgió esa nota también vergonzosa por parte de la de la federación que no ha resuelto ninguna duda de, de esa no entrega de, de medallas.
4: Por cierto, quiero dar un detalle de, de las medallas y es que no lo quiero dejar pasar porque me gustó mucho en la Real Sociedad, en ningún momento las cuadras se quitaron la medalla a sus porque es algo que se ve habitualmente en el fútbol, que cuando Tienes una final, la medalla subcampeón de subcampeón, te sala derrota. Pues la jugadora de la, de la sociedad, ninguna, ninguna, ¿eh? Se quitó la. En la rueda medalla de prensa de...
1: estaban con ella, yo creo, que Natalia.
4: Natalia. La medalla de subcampeón, lógicamente les dolía la, la derrota, pero la mentalidad que tenían era, oye, no hemos perdido una final, sino hemos ganado un segundo puesto, que también cuenta no, 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 dentro no. De, 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 del deporte. Y,
1: me, y la final fue una final dignísima.
4: Mm, eso es. Ching.
1: Vamos. Y que le quiten lo bailaba a la real sociedad y, y que ojalá, como dice Natalia, sea un punto de, flex de inflexión y veamos a una real en este segundo tramo de la temporada, mejor de la que hemos visto hasta ahora, que quizá esa, ese, ese inicio en Champions le, le, ha, le ha ido pasando factura en estas primeras jornadas del campeonato. Pues Lalu, Alejandro, ha sido un, un placer y un honor hablar con vosotros de, de lo que ha dado de sí esta supercopa.
4: Nada, muchas gracias. <risa>
1: nos eh, emplazamos a, a hablar otro día de, de fútbol y de lo que surja, porque si hay polémicas tenemos que hablar de ellas y, y denunciarlas, desde luego.
4: Efectivamente.
1: Un abrazo para los dos. Un Venga, abrazo. Antes de terminar, queríamos conocer la historia de dos eh, chicas, dos futbolistas eh, madrileñas, Irene Ruiz y Rocío Criado, escanteranas, podríamos así decirlo, del Rayo Vallecano, que están viviendo la aventura o el sueño americano gracias a la agencia AWEX Education, por la cual eh, en Estados Unidos, con 17 años, pueden eh, compaginar los estudios con el fútbol y con una mediante una beca, poder llevar allí sus eh, estudios ahora mismo de eh, instituto y a partir del año que viene en eh, la universidad. Algo que por el momento eh, aquí en España eh, se ha valorado en eh, algunas ocasiones, pero que por desgracia todavía no sucede. Tenemos mucho que aprender de las eh, universidades americanas, que esto de compatibilizar el deporte, un deporte profesional con los estudios, con la carrera lo hacen de forma fantástica con todo tipo de deporte, ya sea fútbol, fútbol americano, baloncesto, atletismo. Es el caso, por ejemplo, también que, que de Bruno Hortelano, que estuvo allí estudiando su, su carrera mientras practicaba atletismo. Bueno, muchos deportistas que se benefician de, de este tipo de facilidades de las becas de las universidades americanas. Vamos a conocerlas, por tanto, Rocío Criado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Irene Ruiz, hola. Hola. Empiezo por ti, Rocío. Eh... De repente, ¿cómo surge esta oportunidad de, de salir de, de casa y, y compatibilizar, supongo que tus dos pasiones, por un momento los estudios y el fútbol, en, en, un, en un colegio americano?
2: Pues yo había estado jugando al fútbol con Irene en el Rayo Vallecano, como bien has dicho, y después, poco después, me di cuenta de que Irene iba a venirse a la aventura aquí a estudiar <risa> y, yo, y yo pues me vi con la oportunidad de poder estudiar aquí, poder jugar al fútbol. Y, y dije, ¿y por qué no? Entonces eh, hablé con mis padres, mis padres estaban de acuerdo y dije, pues mmm, yo también me voy. <risa> y, y me dieron la beca y pude venir.
1: O sea, que Irene, es que un poco como que el fútbol es el, eh, el que os abre estas puertas. Sí, o sea, al final aquí conseguir
5: una beca deportiva es mucho más fácil que una académica. No es que sea más fácil, sino que te dan mayor cantidad de beca. Uh -huh. Y más al ser fútbol femenino, que tiene muy, muy, buen, muy bien valorado el nivel de España... Entonces, como que había muchas ofertas.
1: ¿Tuvisteis que pasar algún tipo de prueba, algún tipo de examen eh, a través de la agencia? ¿Cómo, ¿Cómo os eligen o cómo os presentáis a este tipo de becas?
2: Eh, nosotras tuvimos que hacer el IELTS, que es como una prueba de inglés para ver tu nivel. Y depende de cada colegio y todo, pues como que hay en algunos que si no tienes ese examen aprobado con una nota media, no puedes ir a, a algunos institutos. Uh -huh. y, y también hay otro examen que es como
1: duolingo, ¿no? O, o... Uh -huh. Sí, y que es igual, uh -huh. es el mismo método. Uh -huh. eh, de estas Vegas, Irene, ¿tú te enteras aquí en España? Sí,
5: o sea, yo había estado en contacto con otra agencia en la que eh, William había estado, o sea, en la que había estado anteriormente, y me puse en contacto para ir en cuarto de la eso, pero con el covid no pude y uh -huh. al final lo volví a mirar y. Este año sí que fue todo bien, así que...
1: Allí, allí estáis, ¿no? Eh, sí, sí. Y, y, y contadme, cómo, ¿cómo es un día eh, vuestro normal en la universidad, eh, con, la, con, la, con el instituto, con, con el fútbol? Rocío, cuéntame. Pues un día normal es, eh,
2: venimos a clase, entramos como a las 8, tenemos una asamblea en la que es media hora de asamblea, que nos cuentan cómo va a ir la semana y las actividades que hay y después a las ocho y media empezamos las clases y salimos a las tres y diez y después cada persona o sea, cada niño se va a, a hacer su deporte uh -huh. o, lo que, o lo que sea yo por ejemplo ahora que no estoy haciendo fútbol porque aquí es diferente aquí se hace fútbol en los deportes de, este de exterior se hacen en primavera uh -huh. y, en, y, y al en principio y en otoño y en otoño sí y, y ahora estoy haciendo atletismo, Ajá. porque el fútbol, el fútbol es en, en primavera. Entonces, sí. para estar un par de separada y no después de hacer deporte, pues por lo menos tengo la oportunidad de seguir haciendo un deporte. Ajá. Entonces, ahora estoy haciendo atletismo y después pues ya vamos a, a, a la residencia, porque estamos en residencia, y, y cenamos y a dormir. Ajá.
1: <ríe> eh, eh, Irene, ¿tú también estás haciendo atletismo ahora? Eh, yo ahora estoy haciendo baloncesto. Ah, baloncesto. <ríe> y, sí. y decías que... No, bueno. Que te gustan, ¿no? Equipo. Sí, me gustan
5: más los deportes de equipo, mm. así que decidí.
1: Uh -huh. un vale, ¿Y, y decías que con el fútbol se abren puertas porque como que está muy bien mirado el nivel, de, el nivel de la, del fútbol español allí en Estados Unidos. Sí, o
5: sea, el fútbol femenino español está aquí muy, muy bien visto uh -huh. y no solo en colegios sino en universidades también. Y yo creo que el masculino también, pero es más el femenino.
1: Ajá. Uh -huh. Pues, pues nos alegra porque si hay una selección y una potencia mundial en fútbol femenino, esa es la de Estados Unidos, la americana, y que nos tengan así de bien vistos, no sé. Eh, ¿Habéis podido jugar ya, practicar algo de fútbol con compañeras de allí habéis para, para valorar vuestro nivel? Nosotras,
2: eh, como todavía no hemos empezado el fútbol en el colegio, estamos como en un club, que, que es para, o sea, que te miran entrenadores para la universidad y eso. Y, por ejemplo, este fin de semana tenemos un torneo que en el que van muchos entrenadores y nos pueden llamar para universidades. Uh -huh. Y mmm, y sí, hemos visto el nivel y todo. Y es que la diferencia entre el fútbol femenino de España y el de aquí es más que las españolas somos como, jugamos más, hay más juego ¿sabes? No. <ríe> eh, no sé si me entiendes con esto. Más táctica más táctica y todo eso, sin embargo las las americanas pues son más fuertes, te uh -huh. van y te, te llevan la pierna por delante y todo más eso. físico, ¿no? a mí sinceramente personalmente me gusta más el fútbol eh, de España
1: uh -huh. <risa> sí, bueno, pero igual poquito a poquito se les puede ir metiendo en vereda, ¿no? si, si vais muchas <risa> claro, claro ¿y, y cuántas eh, de cuántas becas o cuánta gente puede fav verse favorecida por ese tipo de, de becas ¿lo sabéis? Pues en nuestro colegio hay mucha gente que tiene como becas deportivas Ajá.
5: y supongo que en otros colegios también será parecido. Yeah. Pero al final, no sé, depende mucho de cada persona y de cada colegio y de lo que de eso, de eso lo que el colegio decida invent, invertir uh -huh. en, en, en cada
1: persona. Claro. Y, y esto esta posibilidad de, 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 de estudiar en una buena universidad y compatibilizarlo así de esta manera con con el deporte lo veíais muy complicado en España, ¿no?
2: Sí, porque quieras o no, nosotros que entrábamos en segundo de bachillerato es algo mm. que es súper difícil compaginar, porque eh, a lo mejor que tienes la EBAU en segundo de bachillerato, que si no sé qué, que si no sé cuántos, al final como que todo eso son contras más que pros. Yeah. Y al final el deporte es como lo secundario, que es algo que al final dejas de lado por los estudios mm -hmm. a veces.
1: Sí, es como que es tienes que, que prescindir de algo y dices, pues es que al final tengo que quitarme del fútbol.
2: Exactamente. Y, y si es algo que yo en España, sinceramente, seguramente, eh, el fútbol sería algo que tendría que haber dejado este año un poco más de lado. Sin embargo, aquí es como que no me estoy agobiando en ningún momento, estoy llevando las dos cosas al mismo paso y... Y genial, y tengo uh -huh. buenas notas y a la vez estoy haciendo lo que más me gusta, que es jugar al fútbol.
1: Uh -huh. eh, ¿Los entrenamientos eh, son muy distintos aquí que allí, los que hayáis podido hacer? Eh,
5: nosotras en el club en el que estamos fuera no hay tanta diferencia. Es, se hacen muchos ejercicios tácticos, se, también corremos a veces, pero yo creo que en el del colegio, por lo que nos han dicho, es bastante más físico. físico o así sea, ¿no? que te prepara para una liga más competitiva y... Y es, sí que haces muchas horas más de físico para estar bien para la temporada.
1: Ajá. Eh, ¿Estabais las dos en la cantera del Rayo Vallecano?
5: Eh, estuvimos hace unos años y después
2: nos, nuestros caminos se separaron. Irene siguió. Uh -huh. O sea, Irene salió este año y yo me
1: fui al Leganés y después al la Estaba complicada la cantera del Rayo, ¿no, Irene? Pasa por sí, eh, sí, momentos ahora... complicados.
5: Sí, pero yo como que lo pensé bien en mi último año y dije, ya me quedo porque el año que viene me voy a ir, uh -huh. como que no me, me merece mucho la pena cambiarme de equipo y dije, bueno, pues ya me quedo un año más, que es mi equipo desde que empecé a jugar al fútbol prácticamente y, y ya cuando vuelva ya veré.
1: Uh -huh. eh, ¿Venís eh, mucho a España? habéis venido en Navidades, por ejemplo?
2: Eh, nosotras nos decidimos quedar aquí porque es al final una experiencia tan uh -huh. una experiencia y, y es algo que no me arrepiento de haberme quedado aquí. O sea, me arrepiento en el sentido de que a lo mejor podría haber visto a mi familia y todo eso, que es lo que más he hecho de menos. Pero al fin y al cabo, es yo que sé, ya que vienes, pues te quedas en Navidad y aprendes, yo que sé, otras culturas, otras cosas que se hacen también aquí. Uh -huh. y, y por ejemplo, aquí no se comen uvas en Año Nuevo, cosa que.
1: Sí, <risa> <risa> os raro. Un...
5: Que lo hicimos con nuestras amigas.
1: <risa> Pero, al,
2: fin y al cabo. Es una experiencia nueva todo.
1: No, no, claro, evidentemente. Estáis en vuestro último de año de instituto en, en Virginia. Eh, supongo que, evidentemente, eh, la universidad la querréis seguir haciendo allí y compatibilizarla con el fútbol.
5: Eh, sí, yo desde el principio tenía pensado quedarme aquí, pero al no tener el fútbol desde el principio del año, al tener que esperar como a la temporada de primavera, uh -huh. es un poco más complicado, tienes que conseguir eso y eso... Pero igualmente, o sea, es un proceso parecido al de, al del instituto y
1: yo lo voy a intentar. Uh -huh, claro, eh, porque ¿qué quieres estudiar?
5: A mí me gustaría estudiar algo de cinematografía o fotografía. Ajá. Uh
1: -huh.
2: A mí me gustaría, eh, si me quedo aquí, seguramente sacarme algo de psicología
1: o educación y después ir a España y sacarme oposiciones de policía. ah Anda, lo tenéis clarísimo. Porque me dices que, claro, que, que al no poder empezar eh, con el fútbol eh, en la universidad, eh, la beca esta es eh, un poquito complicada, ¿no? Sí, o sea, igual al final no es...
5: O sea, como que también puedes conseguir beca, pero es mucho menor.
1: Ya, parte la... académica que de... claro, la cuantía no, no es la misma vosotros por el momento estáis disfrutando de esta de instituto con el con la beca del fútbol a tope eh, ¿esta fórmula creéis que, que sería bien que la adoptasen otros países para, para, yo que sé, pues para fomentar el, el deporte y, y los estudios? para compatibilizarlos
2: parece que sí, porque eh, al fin y al cabo hay muchos niños o adolescentes que llegan a una edad que deciden dejar el fútbol por o el deporte ya en sí, por mmm, tener que hacer otras cosas como yo que sé estudiar o cualquier cosa. Sin embargo, aquí es algo que es que eso no se te pasa por la cabeza. Eh, aquí todo niño hace un deporte y todo adolescente sigue haciendo un deporte. Uh -huh. O sea, no es algo que tienes que dejar atrás en ningún momento.
1: Ya. Eh, ¿Os da tiempo a seguir la liga femenina o con los cambios de horario o demás es, es complicado? La liga española eh, digo...
5: Sí, sí. A ver... Es un poco complicado porque al final si hay un partido por la noche, a nosotras mm. nos pilla como a mediodía y es o estamos en el instituto o llegamos justo al instituto.
1: Entonces algún partido sí que vemos, pero es un poco complicado. Es complicado, es complicado. De, de los líos, por ejemplo, que hemos tenido este fin de semana con la Supercopa y demás, no, tampoco os habéis enterado, ¿no?
5: Yo me he enterado de, de que hagan al Barça, pero...
1: <risa> Yo <me he> <risa> bueno, de... pues es lo más <risa> importante, también te digo, ¿eh? que llega esa noticia es al final lo más importante, lo deportivo siempre, siempre por delante.
2: Yo me he enterado de lo de las medallas ¿Ves?
1: Ahí han, sabía yo que...
2: Han recogido las medallas De las cajas y eso sí. Que al fin y al cabo tenemos que seguir evolucionando No está todo, o sea, todavía no está todo Arreglado, pero poco no, a no. poco yo que
5: sé
1: Eso sí se nota sí. sí, bueno, fíjate si está arreglado que el Rayo Vallecano está como está, os da penita, ¿no? Sí, sí. a <risa> ver, da
5: penita Porque al final es donde hemos estado Desde pequeñas, pero Al final es la mala gestión De claro. los equipos uh -huh. Y si no hay una buena gestión, es lo que pasa.
1: Uh -huh. Y dedicación y un poquito de cariño ¿no? a, sí. a los colores, al emblema. Sí, sí. Pues chicas, Rocío, Irene, ha sido un placer conoceros y conocer vuestra historia. La verdad es que yo porque ya tengo muchos años, pero me da mucha envidia la experiencia que estáis viviendo allí en Virginia, en, la, en el instituto, pudiendo compatibilizar ahora con otro deporte, pero después cuando llegue el, el buen tiempo con el fútbol, que es lo que os gusta, la verdad es que, que lo aprovechéis. Eh, todo lo que podáis, esta beca de AWICS Education y, y que bueno, que en verano supongo que ya vendréis para España, ¿no? Que vuestra familia que veros Sí, sí, por fin ya
5: después de, no sé, habremos, estaremos aquí nueve meses o diez meses pero bueno, en mayo vienen ellos para la graduación uh -huh. así que les veremos un poquito antes pues veréis
1: Y luego ya, eh, a ver si hay suerte con, con el tema de universidades, ¿vale? Sí. Vale Pues eh, con lo dicho, Rocío Irene, muchísimas gracias at the Pues hasta aquí el primer ellas juegan del año, nos eh, vamos y os dejamos los eh, recados pendientes porque tenemos doble jornada de Liga F, esta semana tenemos jornada entre semana y jornada el fin de semana entre semana, martes, miércoles y jueves con los siguientes eh, partidos. Hoy martes a las 7 de la tarde Athletic Club de Bilbao-Levante, un partidazo, a las 8 Betis-Salama de Murcia y a las 9 el derbi entre el Valencia y el Villarreal. El miércoles a las 6 de la tarde otro derby. Barça levante de las planas, a las 7 a la vez Real Madrid y a las 8 el derbi madrileño entre el Madrid Club de Fútbol Femenino y el Atlético de Madrid. Y el jueves otro derbi más, a las 7 Sevilla, Sporting de Huelva y a las 9 Granadilla, Real Sociedad. Para el fin de semana se juega la jornada 17 en esta Liga F el eh, sábado con los siguientes partidos a las 12 Betis Madrid Club de Fútbol Femenino y Villarreal a la vez, ojo a ese partido por la parte baja de la clasificación a las 4 el eh, Levante frente al Alama de Murcia y a las seis y cuarto Real Madrid Athletic Club de Bilbao, partidazo también entre el Madrid y el Athletic Club de Bilbao para el domingo a las 12, Atlético de Madrid Sevilla y Real Sociedad Sporting de Huelva, a las 4 Levante Las Planas Valencia y a las 6 Granadilla Barcelona, de todos estos partidos de esta doble jornada importante para a muchos equipos por la parte alta y baja de la clasificación hablaremos la semana que viene a quién ellas juegan hasta entonces que seáis muy felices adiós sí.